0: Radio 1 Friedel Friede Touché. Touche. met Eva Daleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Goed. <laughs> je ziet er ook goed uit. Dank je. Ik heb lang geslapen.
1: Zelfs zonder schmink. Ja, zonder schmink vanochtend. Dat ja. hou je vol, hè? Ja, ik hou het best wel goed vol. Ik heb gisteren wel een beetje getriecht, ja. Ja, af en toe. Ja, want het voelt gewoon makkelijker. Het is echt...
0: Ik vergeet het soms zelfs. En dat, is het, ja, dat was het plan, eigenlijk. Ja. Je bent uh, nog altijd radioomroepster bij MNM, collega mm -hmm. van mij. Uh, daar presenteer je het uh, voormiddagblok van uh, tien tot, uh, tot twaalf. En je hebt deze week ook een uh, tweede boek gelanceerd, hè? Het ja. jaar van de hond. En die hond, dat is een mopshond.
1: Ja, Olaf. Olaf.
0: En het was ook een beetje een hondenjaar. Het was, het was echt een hondenjaar. Ja, het, het, eigenlijk gaat
1: het boek over een periode van anderhalf jaar. Um, ja, het was, het was echt van een hond.
0: En daar gaan we het straks over hebben. En ook over die hond die je omschrijft als een uh, leraar, therapeut, coach, baas, beste vriend. Nog altijd? Nog altijd.
1: Spiegel ook nog. Dat ja. was ik misschien zelfs nog vergeten.
0: Ja. ja, maar hij is er niet bij vandaag.
1: Nee, ik denk dat hij niet zo fan is van radioseries of misschien net iets te veel fan van alle kabeltjes die hier liggen, dus ah, dat zou ja. niet goed
0: aflopen. Dat zou gevaarlijk zijn. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Altijd, ik vind dat een heel moeilijke vraag sowieso, maar ik denk dat iedereen dat hier dan antwoordt. Um, ik heb in mijn boek een stuk geschreven over um, het feit dat ik een halftime hippie ben. Mm -hmm. Dat ik enerzijds heel erg uh, leef voor alle vrijheid, blijheid. En dat ik mij echt niks wil aantrekken van alle uh, maatschappelijke conventies en, en de dingen die mensen van mij verwachten. Maar anderzijds dat ik um, ja, toch ook niet sta te springen om in een kerven te wonen constant. En um, om... Ja, om zonder kleren rond te lopen. Zover hoeft het dan ook weer niet te gaan. Dus ergens is het een, een, een hippie in 2017.
0: Zo ja. iets. Een zoekend mens? Sowieso. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm.
1: ja, sowieso. ja, ik zou het jammer vinden, moest dat niet het geval zijn. Er was laatst iemand die aan mij vroeg... En, weet je dan nu hoe het moet? <laughs> en ik dacht, me, help, hoe saai zou het zijn als ik het nu op mijn 27ste al zou weten. Ja. Hoogsensitief? Zeer. Ja. Ja. Mm. Ja, ik, ik wist het zelf niet. Tot um, mijn psycholoog zei van... Ik heb hier eens wat boeken die je moet lezen. Volgens mij gaat het jezelf herkennen. Ja. En effectief. Um, zij heeft mij wel heel wat tools aangereikt om... Um, mijzelf te gaan begrijpen in bepaalde situaties. Ik kon het zo meemaken dat ik ergens op een plek was. En ineens moest ik daar weg. En dan vond ik mezelf gewoon zo'n ongelooflijk vervelend mens. Omdat ik het niet aankon. Maar dan wist ik van ja, dat is gewoon die hoogsensitiviteit. Te veel prikkels, te veel mensen, te veel lawaai. Het is gewoon too much. Ik moet weer even naar mijn donker holletje.
0: Ja. Een meisje ook met tattoos.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> Waar?
1: Ja, best wel veel op mijn armen. Ja, ja, het, ja. Mijn vader die... Um ja, die vindt het vreselijk. Um, Wat heb je erop laten tekenen? Ik, er staat van alles op. Eigenlijk heb ik... Um,
0: Liebe. Liebe ik? staat ja. erop. Um,
1: een waterdruppeltje staat erop. Uh -huh. Omdat ik heel erg veel hou van water. En het is tegelijk, als, als ik zo doe met mijn vinger, dan zie je dat het een soort van traantje is. Ik heb eigenlijk een hele grote op mijn arm. Ah ja. ja. Een, um, een naakte vrouw, waarvan het hoofd eigenlijk ergens anders is op een soort van onbewoond eiland. Met varens en ananassen en de zee. Dus dat, dat is,
0: is die halftime hippie misschien nog. Ja, maar ook behoorlijk definitief, hè, wat je op je arm hebt laten zetten dan. Ja, dat vind ik oké. Okay. Ik ja. um, ooit op reis heb
1: ik een vrouw ontmoet, een Deense vrouw, en die stond helemaal vol met tatoeages. En ze was in de veertig, prachtige vrouw, blonde haren, blauwe ogen, um, moeder van twee kinderen. En heel haar lichaam stond vol en ze zei van, ik laat eigenlijk bijna elke week tatoeages zetten. Dus ze had gewoon tekeningen van toen haar jongetjes nog kind, wa, kind mm. waren op haar armen staan, zo van die stokmandjes En dat was gewoon zo mooi, omdat het... Ja, heel haar levensverhaal stond op haar lijf. En ze ja. zei van, dit is de naam van mijn ex-vriend. En zo. alleen ja, ik, ik, ik vond dat heel erg... Heel erg mooi, want dat ja. vormde haar.
0: Ja, het waren de liedtekens uit haar hoofd en uit haar hart die dan plots op haar lichaam kwamen te staan. Je bent ook iemand die uh, houdt van het levensmotto Why worry? En dat wil ik even laten horen. Oh. Je kan het ook imiteren, zei je zo net, maar ik ga het toch eerst ja, even dat... laten horen.
2: Ja, dat past. je een problem in life? No. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? <laughs> do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No. Then why worry? <laughs>
0: Je kan uh, altijd zeggen: why worry?
1: Ja,
2: en dat zorgt voor zo
1: zou je rust. zorgen
0: maken. Ja?
1: Ik heb het heel vaak. Het was iemand die mij dat filmpje doorstuurde. En sindsdien hoor ik ook echt de stem van het mandje in mijn hoofd. Als ik zo helemaal over mijn toeren bijvoorbeeld in de file sta, En Ik ga reeds te laat, zijn, dan denk ik: why worry? Ik kan er toch niks aan doen. Zit het gewoon uit. En
0: dat zorgt echt voor heel veel rust. Eva Daleman, welkom in Touché. Radio 1: Radio 1. Friede Lessage.
3: Touché.
2: I'm old at sea when no one can bother me for God my root. If only for a day Just me and my thoughts Sailing far away Like a warm drink It seeps into my soul Please just leave me right here But spend some time with me if you want to oh, see I'm old see when I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it saves into my soul. Please just lay me right here. One, two, oh. -oh, -oh. Sometimes don't you just crave to disappear within your mind. You never know what you might find. So come and spend some time with me. Or we will spend it all. to my soul, please just leave me right here on my own, later on you could spend some time with me, if you want to, oh, let's see.
0: Al het zie van Jamie Kalm Eva Daleman omdat je Céline Dion niet durfde aan
1: te ja, dit is waar. Ja, ik, ik hou heel veel van een party passant moi, van Céline Dion.
0: Maar dat hoefden we niet te draaien. Dit wel, nee. Jamie Callum, Ja, Wat ja, ja, het het betekenis heel... heeft dit nummer voor jou? Het
1: is bijzonder om het zo te horen op de radio, want het is eigenlijk een nummer dat bijna nooit gedraaid wordt. Um, ik denk dat ik in het vierde middelbaar zat toen ik voor de allereerste keer naar een concert mocht. En dat was het concert van Jamie Cullum in Voorst Nationaal. En de dag nadien, het was op een zondagavond, en de dag nadien had ik examen cultuurwetenschappen. Ik weet het nog heel goed. Um, dus het was het hele weekend als een gek studeren om daarna naar het concert te mogen. En ik vond dat fantastisch. Ik heb, denk ik, het, ik, ik kende alle teksten ook van voor tot van achter. Um, nadien heb ik hem ook nog op Rockwerchter gezien. En, en een paar jaar geleden op begin jazz. Dus ik probeer hem zo wel een beetje te volgen. Heeft ook Aha. een radioprogramma intussen. Um, maar wat vooral zo mooi is aan die al zie is dat ik zong het mee als ik een tiener was, maar het lijkt als ik, als ik nu dat album terughoor, uh, laatst onderweg van de zee naar huis, dat ik het nog eens helemaal uh, afgespeeld in de auto, dat het echt een beetje de soundtrack van nu is, van mijn leven. En dat is wel bijzonder, dat ik, dat ik daar nu precies pas
0: ingegroeid ben. En wat bedoel je dan, de soundtrack van
4: jouw Ja, leven, wat nee? hij zegt
1: ook, wat hij bezingt in zijn nummers, het lijkt alsof hij op hetzelfde punt stond toen, toen hij die maakte, als op het punt dat ik nu in mijn leven ben. Zo. Ja, ik, ik lig hier te dobberen op de zee en niemand... Uh, ik wil dat niemand uh, mij komt storen. Ik probeer hier gewoon mijn eigen
0: ding van te maken. En zo voelt het ook wel. Ja? Ja. Je bent aan het dobberen op de zee.
1: Ja, ik, ik vind, vind ik ook heerlijk. Ik, <laughs> ik hou van het, de
0: nutteloosheid en het, het saaien van het dobberen. Kan dit nu alleen maar omdat je een hondenjaar achter de rug hebt... ...waarover je hebt geschreven in het jaar van de hond... ...het boek dat van de week is uitgekomen? Ja. Heeft dat mee geholpen? Sowieso wel, denk
1: ik. Mm -hmm. Ja, als je gewoon een paar keer tegen de muur aan loopt... ...dan ga je gewoon minder hard gaan lopen... ...want je denkt dan, van als ik de volgende keer die muur weer tegenkom... ...dan is het zachter, de vots. Ja. Wanneer
0: ging het fout? Kan je dat omschrijven? Ik denk dat dat al... Um, ...begon fout te gaan
1: toen ik gewoon in de media terechtkwam, denk ik. Als ik echt helemaal terugga, ik was 19. ik vond alles leuk, alles was nieuw, en ik was heel erg hongerig naar kennis en info en, en allemaal nieuwe dingen bijleren. Um, en dan kwam de tv op mijn pad, dat vond ik ook heel erg boeiend, er niet bij stilstaan, dat plots eigenlijk je leven verandert, dat mensen anders naar je gaan kijken en dat eigenlijk mensen die je tegenkomen al een mening hebben voordat je met hen begint te praten, dat vond ik heel moeilijk, dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Dat ik eigenlijk heel weinig nog een eerste indruk kan maken. Mm -hmm. Dat als ik vrienden van vrienden leer kennen, dat zij al allemaal weten wat ik gedaan heb. En dat zij dan nadien zeggen van... Jij bent eigenlijk wel anders dan ik dacht. En dan ben ik blij dat ik het heb kunnen omkeren. Maar het is toch telkens zo een opboksen. En dat is heel erg vermoeiend. Maar dus toen kwam de televisie en dan... Ja, werd het allemaal heel veel. En begon ik gewoon te leven naar het beeld dat ik dacht... dat ik moest zijn en moest hebben. En op den duur wist ik gewoon niet meer wie ik zelf was... Um, ja, stopte ik met eten om eruit te zien zoals mensen verwachten dat ik er moest uitzien. En dan, kwam, dan ben ik op reis gegaan. Toen stortte de wereld in. En toen dacht ik van, ja, nu heb ik het ergste wel gehad. Maar dat was eigenlijk een voorbode. Dan kwam er een manische zomer waarin ik elk festival bezocht heb. En dan in um, 15 september 2015 zat ik thuis, kwam ik thuis van een interview in de namiddag... En uh, ik lag in de zetel en er lag zo'n briefje van de post om zo'n pakje te gaan ophalen. En ik lag in de zetel en ik was dat briefje aan het lezen. Maar ik weet nog dat ik de woorden niet echt begreep dat er op dat briefje stond. En dat ik ineens ook niet meer wist wat ik daar nu juist mee moest doen. En ik wou uit de zetel opstaan en dat lukte mij gewoon niet. En uh, ja, dan heb ik gewoon even huilend blijven liggen. een Beetje in paniek, want ik, ik kon ook niet meer... Ik kon heel moeilijk praten, ik, ik, ik kon echt niet meer recht staan. En dan heb ik heel even geslapen. En toen ben ik op handen en knieën naar de keuken gekropen waar mijn telefoon lag. Heb ik naar de huisarts gebeld. En die zei van, ik kom straks na mijn spreekuur langs. Maar uiteindelijk heb ik toch als een echte bikkel al mijn moed bij ingeraapt. Dan ben ik in de auto gestapt en naar haar gereden. En zij heeft toen gezegd dat ik een,
0: een burn-out had. En hoe kwam dat aan voor jou?
1: Ik geloof eraan niet, want ik ben toen nog echt beginnen onderhandelen. Want ze waren me twee weken thuis aan ik zo... Twee weken? Zot, nee, 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 nee. Eén week zal meer als genoeg zijn. En
0: burn-out? Dacht je, dat is toch niet voor mij?
1: Ik zei van, nee, dat is... Dat is weer zo'n hip modewoord. Mm -hmm. Dacht ik. Het zou weer typisch zijn dat ik dat heb, zo dacht ik. Mm. Um, en ik dacht vooral ook van, nee, want... Mensen gaan dat zeker niet geloven. Ik geloof het zelf niet. Dus hoe ga ik dit moeten gaan uitleggen? Ik ben 26, nee, toen nog 25... En ik moet op ziekteverlof. Dat klopt niet.
0: Maar toch was het zo.
1: Het was zo. Het was, mijn systeem was gewoon kapot. Want mm. mijn systeem was, als ik moe ben, dan ga ik gewoon nog even harder door. En daarna voel ik die moeheid niet meer. En dan kan ik weer doorgaan.
0: Was het moeilijk om toe te geven dat, dat het niet meer lukte? Dat het echt een burn-out was?
1: Ja, het heeft echt maanden geduurd. Mm. Omdat ik in het begin mij echt heel hard bleef verzetten. Fysiek had ik erg veel pijn. Ik had echt hele brandende heupen en ik kon heel moeilijk stappen en zo. Um, laatst maakte ik een, um, een wandeling met mijn zus, op de plek waar ik altijd ging wandelen, toen ik mijn burn-out had en toen ik Olaf zelfs nog niet had, mijn hond en we waren van de auto tot aan een bankje gestapt en ik weet nog dat ik toen tegen haar zei, van, als ik, toen ik mijn burn-out had dan raakte ik net tot aan dit bankje en dan moest ik hier een half uur wachten en dan slenterde ik weer naar de auto, terwijl nu dat bankje stond 100 meter ver of zo. Dus ja. dat is echt heel
0: absurd om te merken hoe slecht het toen ging. Ja. Nochtans, je had een uh, mega topjaar achter de rug, hè? 2015. Daar uh, heb je echt wel, uh, je had een boek uit, uh, Factor ja. 25. En je had ook dat wereldrecord uh, presenteren op M&M -hmm. M &M, uh, gedaan met uh, Peter van der Vijre. En dat uh, klonk toen zo.
5: Bon, het is intussen vier over twaalf. Mm -hmm. We zijn uh, dinsdag begonnen om acht uur, Eva. Ja. Het is nu
1: zaterdag, 5 over 12 bijna.
5: 85 uur hebben we gehaald, dat was gisteren. Ja. We gaan het officieel maken. België, je hebt er een wereldrecord bij. Ja!
0: Touché. 100 uur radio presenteren en vooral heel weinig slapen. En dat heeft jou gekraakt ook, hè?
1: Ja. We hebben het wereldrecord trouwens nog altijd. Dat best ja. wel fijn, is, zoveel jaar na dit. Ja,
0: um,
1: ja dat, heeft, dat is echt zo. Ja, dat, dat, dat was de druppel, denk mm -hmm. ik. Um, fysiek, ik, ik ben sowieso iemand die altijd heel veel slaap heeft nodig gehad. En mijn totem bij de Scouts is opgewekte slaapmuis. Dus het was zelfs al van als ik een kind was dat ik regelmatig mm -hmm. mijn slaap nodig had. En dat was zo. Ongelooflijk, die week. Je wordt echt geleefd. Je blijft dat ook doen, omdat er een heel team achter jou zit. En, en ja, dat is adrenaline tot en met. En een week later vertrok ik dan naar Azië op, op wereldreis. Um, voor twee maanden in mijn eentje. En dat was allemaal veel te kort op elkaar. En, en to, het was gewoon too much. Uh. Ja.
0: En wat heb je gedaan uh, om uit die burn-out te te geraken, want je bent wel zes maanden effectief uh, mm -hmm. oud geweest. Hè?
1: Ik heb me sowieso laten begeleiden, ik ben in therapie geweest, ik heb een coach onder de arm genomen die mij geholpen heeft um, en heel veel gaan wandelen. Ik ben op zoek gegaan naar rust en dat was de enige manier dat ik die kon vinden was in de natuur, echt losgekoppeld van alles, gsm thuis, computer thuis, gewoon in mijn eentje, in het bos gaan wandelen en dan heb ik uiteindelijk ook die hond genomen Olaf
0: ja, Terwijl je echt helemaal niet van honden hield
1: Nee, Ontzettend ja. angstig van honden Maar Olaf was ook bang van mij in het begin Dus ik dacht, oké, okay, hier <laughs> dus zit misschien goed wel goed iets komen. in
0: <laughs> ja. En dat pilletje, dat was ook ja. moeilijk hè, om dat te aanvaarden
1: Ja, ik ben um, uiteindelijk uh, Maar toen was ik alweer aan het werk um, Ik ben op 15 februari terug beginnen werken voor de radio Dus dat was exact zes mm -hmm. maanden later, denk ik als ik goed kan rekenen. Ik kan niet zo goed rekenen, maar ongeveer een half jaar later. En um, een maand later, nadat ik weer aan het werk was, voelde ik van, ai, het is toch te vroeg. Want ik dacht, weet jij, als je terug gaat werken, is het ergste voorbij. Maar eigenlijk moet dan het ergste nog komen, zo terug. Tussen al die mensen, landschapsbureaus met telefoons, de radio die aanstaat, want ja, we werken bij de radio, mensen die luid bellen Het was heel veel, heel veel prikkels. Um, en ik ben op een dag heel erg ingestort op het werk en ik dacht ja ik kan niet terug naar huis, want dan moet ik weer al gaan uitleggen waarom ik weer naar huis moet. En dat voelde heel erg als gezichtsverlies en ik, ik wou het ook zelf niet, want ik dacht ik ga het gewoon een beetje rustiger aan doen. En toen heeft de dokter mij uiteindelijk met een um, wetenschappelijke uitleg overtuigd om toch antidepressiva te gaan nemen. Wat, Wat ik heel was dan de wetenschappelijke vond. uitleg? Ze die zei je heeft van. Overtuigd? Jij ja, maakt gewoon te weinig endorfines aan, dus eigenlijk is jouw emmertje leeg en jouw kraan die lekt alleen maar. Je kan ze niet meer helemaal openzetten, dus laat ons gewoon een pilletje nemen. Dan gaat de kraan volledig open, kan je je emmer weer laten vollopen en dan gaat het weer
0: vanzelf. En dat helpt. Dat mag ook, hè? Je mag een ja, pilletje
1: dat, nemen, hè? En dat vond ik heel moeilijk en ik, ik heb vooral wel dat heel erg onderschat het effect van de eerste week als je dat pilletje neemt. Ik was er echt doodziek van. Mm -hmm hoofdpijn, ik was super misselijk uh, dus je moet echt zo door die eerste fase van die zes weken um, en ik werd vloe, en dat is iets waar ik nu ik kan me dat niet zo goed meer inbeelden hoe dat voelde maar ik werd nam gewoon, ik, ik was nooit meer heel erg blij terwijl ik ontzettend enthousiast ben uit mezelf en ik was nooit meer erg verdrietig, dus ik kon ook niet echt meer huilen um, en dat was een beetje
0: afgevlakt
1: ja, en ik vond dat vreselijk, maar ik dacht gewoon heel de tijd aan het emmertje
0: en ondertussen? Is dat afgebouwd?
1: Ik ben er, ik ben, ik, ik, de dokter zei van, je moet het minstens zes maanden nemen. Dus de dag dat ik het piltje heb genomen, 2 maart 2016. Mm -hmm. Exact zes maanden later stond een alarm in mijn gsm. Ja. En ik, toen ben ik beginnen afbouwen. Uh, en uiteindelijk sinds november, denk ik, um, ben ik er volledig vanaf.
0: Ja. Je vertelt dit nu allemaal. Waarom heb je het boek geschreven? Wil je ook een boodschap meegeven aan jou? Leeftijdsgenoten die misschien hetzelfde doormaken en, en niet de kans hebben om als mediafiguur hier hun verhaal te doen. Ik weet soms niet
1: goed waarom ik het doe. Mm -hmm. Ik vraag het mij ook af. Als ik het boek aan schrijf, dan zeg ik: maar waarom doe ik dit nu? Ik denk dat het misschien mijn opdracht hier is of zo om het te doen. Um, waarom doe ik het? Ik denk we leven. Zeker mijn generatie, in een wereld vol filters. Als een foto niet goed is, dan zetten we een filter over en wordt die weer goed. En ergens proberen we dat ook door te trekken in ons dagelijks leven. En durft niemand echt toegeven wanneer het niet zo goed gaat. Want als ze vragen van hoe is het, dan zeg je altijd, goed, met u? En ja, ergens lukte dat voor mij niet meer. En dacht ik, maar waarom blijf ik altijd zeggen dat het goed gaat terwijl het niet goed gaat? En ik schrijf heel graag. Schrijven was voor mij een... Een redding. Er zijn heel veel teksten die het boek ook niet gehaald hebben omdat ze te persoonlijk waren. Dus ik ga niet mijn broek afsteken. Het blijft bij eerlijkheid. Maar het hoeft niet complete naaktheid te zijn. Um, maar ik, ik, wat, wat ik vooral met mijn boek wil meegeven is dat er in alle donkerte altijd wel een gouden randje is. En dat ik, ik was dat gouden randje zelf compleet kwijt. Het was echt zo donker dat ik zelfs dacht van het hoeft niet meer. Um, en dan bij mij was... Die gouden rand op dat moment de hond, die me er dan heeft uitgehaald. Maar, maar heb je echt gedacht, het hoeft niet meer? Ja,
0: ja. concreet was dat dan?
1: Goh, dat is niet dat ik plannen ging maken of een brug ging zoeken of zo Zo ver ging het niet. Maar ik heb echt op een bepaalde periode, vier, vijf dagen gewoon in mijn bed gelegen. Niks gedaan, niet gegeten. Dat ik gewoon dacht van ik, ik wil slapen voor
0: altijd. Mm. En allicht ben je niet alleen in jouw leeftijdscategorie, denk ik. Nee, heb je, en dat heb hoort je reacties niet. gekregen van leeftijdsgenoten die jou al hebben gezegd... Ik heb hetzelfde gevoeld. Er zijn heel
1: veel mensen die nu... Want ja, mijn boek is nog maar pas uit. En, nee. en ik krijg superveel mails en berichten. En het is, is ongelooflijk. Um, heel veel mensen die zich herkennen. Um, soms is het ook al een beetje moeilijk om die berichten te krijgen. Omdat ik... Ik ben geen therapeut natuurlijk. Dus ik zeg dan ook altijd van... Ik vind het super fijn dat je jouw verhaal deelt. Maar ga alsjeblieft hulp zoeken. Want ik kan jou niet helpen. Ik kan alleen maar jouw hand nemen en zeggen, dit is mijn verhaal. Doe, doe ermee allee, wat je mm -hmm. ermee moet doen. Um, maar ja, er zijn heel veel mensen. Het is, is ongelooflijk eigenlijk um, hoeveel mensen vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. En dat is een beetje het moeilijke dat het ook niet, <coughs> niet hoort. Want we wonen in België, een welvarend land. Alles gaat hier heel goed. Um, heel veel kansen voor de jeugd, alles kan. En het lijkt dan zo heel... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, alsof wij... Niet dankbaar en heel ondankbaar dat we dan zeggen dat het allemaal moeilijk is.
6: Hm. Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain Reminds me that there's a time to change hey, 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 hey. Since the return of her stay on the moon She listens like spring and she talks like June hey,
0: train met drops of Jupiter. Eva Daleman, uh, het doet jou denken aan jouw lagere schooltijd?
1: Ja, de, uh, mijn, uh, mijn vader bracht ons zo ochtends heel vaak naar school en... Um hij is een Radio 1 luisteraar en in die tijd was dat een nummer dat heel vaak op de radio kwam, net als we onderweg naar school waren. En ik herinner me dat, was een ochtend, dat we ochtend in de verte een luchtballon zagen en de lucht was zo prachtig oranje. En toen speelde dit nummer op de radio. En eigenlijk sinds een paar jaar is het ook een nummer dat ik altijd als eerste afspeel op 1 januari. Oh ja? Ik weet ook niet waarom, maar het <laughs> blijft zo'n soort van traditie. En dan denk ik van, als ik het niet
0: doe, dan gaat er wel iets misgaan dit jaar, dus ik zal het maar spelen. Wat voor meisje was je toen je op die lagere school zat? Ik denk um, heel actief,
1: heel luid, een beetje maar prongelijk luid, mm -hmm. vooral uit enthousiasme luid, denk ik. En erg creatief en beweeglijk,
0: vermoed ik. Mm -hmm. En dat luid en aanwezig zijn, was dat een compensatie voor iets? Dat weet ik niet. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, nee. thuis was het altijd luid.
1: We, we waren altijd luid. Ja? Ik, ben met twee, ik ben de oudste van drie meisjes. Ja. En we zijn alle drie wel luid, denk ik. Ik weet niet hoe het komt. Ja.
0: Wat voor band heb je met je zussen?
1: Um, een hele goede band, eigenlijk. En zeker sinds, um, ja, sinds die burnout out en alle miserie die ik heb doorzwommen. Um, ik heel goed, uh, vooral met, met Ella, de middenste. En, Ella,
0: Emma en Eva.
1: Ja, ja een beetje K3. Dat is een tongbreker, hè? <laughs> een de K3 van mijn aldi ja. um, Maar... Um, ja, Ella en ik, wij kwamen vroeger als kind eigenlijk echt niet goed overheen. Um, wij maakten constant ruzie, het was Emma en ik, dat ging beter. Ja. Uh, maar eigenlijk sinds een jaar, ja, komen Ella en ik super goed overheen. Gisteravond bijvoorbeeld, dan gaan we samen pizza halen en doen wij girls' night. En
0: hoe komt dat? Van <laughs> waar de switch? Ik weet het niet.
1: Ik denk dat we, um, ja, gewoon heel recht naar elkaar toegegroeid zijn, sowieso. Um, dat we misschien voor elkaar wat milder zijn geworden, dat we de verschillen... Um, een beetje als, meer als kracht zijn gaan zien Dan als een gebrek in onze band mm -hmm. um, En ja, sinds kort is Ella ook Ik werk als zelfstandige Ella is ook zelfstandige geworden En ja, dat Ja, we schept voelen dat, band. ja dat schept gewoon een band, denk ik ja. Hè? Ja. Ja.
0: Uh, Ik las dat je ook wel als, als klein meisje gepest bent geweest
1: Ja, als tiener
0: Waarom ja. dan? Goh,
1: ik kwam op een internaat terecht En um, ik weet eigenlijk nooit waarom dat was gewoon heel moeilijk. Ik, ik was meteen geviseerd van in het begin. En dat is voor mezelf nog altijd best wel heftig, dat dat gebeurd is.
0: Um, en hoe werd je gepest?
1: Ah, dat geen ver. Dat was zelfs ook fysiek pesten. Ik weet dat ik toen um, iets aan mijn knie had en dat ik mijn krukken liep en dat zelfs mijn
0: krukken onderuit gestampt werden. En,
1: ja, dat, dat was heel heftig.
0: En hoe uh, reageerde je daar zelf op? Wat, wat deed je daartegen?
1: Ik schrok van mezelf, want ik die altijd zo luid was, ik klapte uh -huh. gewoon helemaal dicht. Ik ging niks meer zeggen. Ik werd gewoon extreem verdrietig. Ja. Had je veel
0: vriendinnetjes?
1: Het was een nieuwe school. Ik had wel een paar vriendinnetjes. Um, maar niet zoveel. Ik, was, ik kwam dan op dat internaat en ik had plots ongelooflijk veel heimwee. Ja, ik kwam daar gewoon weg. Ja. En ik ben daar uiteindelijk ook na een half jaar weggegaan, ja. omdat ik echt mijn draai niet vond. En dan ben ik naar... Uh, ja, naar een andere school gegaan, gemeenschapsonderwijs. En dat was wel heel fijn, omdat daar heel veel vrijheid was. Mm -hmm. goede leraars gehad, waar je fijne herinneringen aan hebt? Ja, een aantal fijne leraars. Um, ik herinner mij me vooral um, meneer Wuits uit het uh, eerste en tweede middelbaar. Ik zat in een katholieke school en dat was, ik vond dat heel moeilijk, want dat was best wel streng. Ik zat in de Latijnse richting. Maar wij hadden zo één optie-uurtje dat we konden kiezen. Dus je kon zo kiezen tussen techniek of sport. En ik had voor drama gekozen. Dus toneelspelen. En uh, ik heb trouwens een folwertje. Ik zou eens even ja. kijken. Ik heb, het, ik heb het gevonden in mijn doos met allemaal oude briefjes van meneer Wuits. Um, ja, die... die die was zo motiverend naar al die kinderen toe. En, en die probeerden het, het, het op een andere manier aan te pakken. En af en toe, op woensdagnamiddag, gingen we samen met hem, met nog een aantal leerlingen, naar het theater. En hij reed met zo'n zwarte cabrio. En dan mochten wij mee in de cabrio. <laughs> en uh, ja, dat was echt heel fijn. Hij zag er ook heel bijzonder uit. Hij was redelijk klein, een beetje een scherpe neus. En van dat lange, grijze haar. Um, een aantal jaar geleden is hij overleden. Helaas. En toen... Um ik ben naar zijn begrafenis geweest. En daar heb ik eigenlijk een andere vriendin van vroeger op school, waar we uit elkaar gegroeid, teruggezien. En sindsdien zijn wij weer beste maatjes. En ik, mm. ja, ik geloof dat
0: Willy Weitz daarvoor gezorgd heeft toen. Mm. Heeft hij ja. misschien ook mee ervoor gezorgd dat je op een of andere manier in de media bent terechtgekomen? Dat je aan het rits bent gaan studeren? Dat je ja. die richting uit bent gegaan?
1: Ik denk het wel. Hij stimuleerde leerlingen vooral om te durven. En om te durven nu zelf te zijn en anders te zijn. Terwijl... In de rest van de school moesten wij mooi in de pas lopen. En ik denk dat dat hem zo bijzonder heeft gemaakt. En ik geloof dat ik niet de enige leerling ben die nog zo'n warme herinnering aan die man heeft. Mm -hmm. en, Omdat... het, en het rit, radio maken, was dat jouw ultieme droom? Ik wou eigenlijk, uh, ja, ik wou gaan theater spelen. En ik was gaan ingangsexamen doen aan uh, het conservatorium in Gent. En daar was ik er niet door, helaas. En dan dacht ik van, ja, pff, moet ik maar iets deftig gaan doen zeker, hè? want dat zeggen ze dan. Dus toen dacht ik, wat vertaler tolk, boe, journalistiek, dat was toch mijn ding niet. Totdat iemand zei van, zeg, ik heb eens gelezen dat er een radioopleiding is, misschien is dat iets voor jou. En Dan ben ik dat beginnen opzoeken en uh, een paar weken later in je examen gaan doen. Dat was een hele week waarin we testen moesten doen en ik was erbij. Ja, met twaalf zijn we aan de richting mm -hmm. begonnen en ja. uiteindelijk zijn we met vier afgestudeerd.
0: En ook heel snel bij de radio terechtgekomen? Hè?
1: Ja, tijdens mijn opleiding nog. Ja, wat best juist. moeilijk was.
0: Ja, ja omdat het, het, het
1: reeds, dus nu nog steeds, was echt een kunstopleiding. En ze hadden het daar best moeilijk met MM. Want het was commercieel. <lacht> Oeh, het grote C-woord, maar ja,
0: dat was mm. moeilijk. Maar je kon er heel snel aan de slag en mm -hmm. uh, uh, had ook meteen veel succes. Ja, dat was per ongeluk.
1: Eh? Hey, ik, ik, ja, je hebt natuurlijk... Er is een vriend van mij die zegt altijd, je bent altijd op het juiste moment, op de juiste plek. En dat was toen ook al zo, denk ik. Je
0: was denk ik 19 toen je
5: omroepster ja. werd?
0: Nee, ik was 21 toen 21, ik omroepster ja, werd. En meteen een nieuwsitem.
5: Jean-Philippe wie wordt de nieuwe omroepster van 1... Een... Well, Peter, ik heb gezegd van groot talent bij de radio, het
7: grootste talent zit bij M&M en het allergrootste talent zit bij de ochtend van Eminem. Dus eh, naast mij, Eva Daleman die komt werken voor één en wordt een nieuwe omroepster. Oh, shit, shit.
0: Het was tijdens de Peter van de Vere ochtendshow vanmorgen dat het nieuws bekend werd gemaakt over de nieuwe job van Eva Daleman. De 21-jarige blijft naast haar job als omroepster aan de slag in de ochtend op M&M. Het is nog even... Wachten tot begin augustus voor we even aan het werk zien op televisie. Voor de gelegenheid waren de collega-omroepsters naar de radiostudio gekomen. Touche. Al meteen een journaal-item, Eva Daleman, Dat is raar, hè? Alleen ik vond dat niet nodig. Vond je het zelf niet nodig? Nee, ah. ik vind dat niet nodig. Ah. Maar toch, het heeft bepaald wie jij nu nog altijd bent, hè, voor heel veel mensen.
1: Het is heel gek. Ik weet ook niet hoe dat het plots gebeurd is, maar ik... Elke scheet die ik laat wordt nieuws en ik vind dat zelf absoluut niet nodig. Ik vind dat oh. zelfs helemaal niet fijn. Um, maar ja, zo is het nu eenmaal. Ja,
0: en dat krijg je niet omgekeerd, hè? dan krijg je niet gedraaid, die perceptie. Nee, en ik probeer wel, maar misschien moet ik gewoon stoppen met proberen en gaat het dan wel vanzelf. Zullen we een George Michael draaien? <laughs> dat
4: is heel goed <laughs> dat voor zal de perceptie. <laughs>
0: Michael en Careless Whisper. Eva Daleman waarom wou je dit laten horen? Uh, ik zeg altijd dat ik ga trouwen met de
1: intro van dat nummer. <laughs> met die saxofoon-solo. Saxofoon ja. Ik ben zelf saxofonist. Ik heb uh, van mijn 8 tot mijn negentien heel intens uh, saxofoon gespeeld. Heel intensief saxofoon gespeeld. Intens ook, waarschijnlijk. Um, en ja, dat was, voor mij was dat dan zo van... Als ik dat kan
0: spelen, oké. Okay, dan is het oké. Okay. Uh, en waarom ben je dan geen saxofoniste geworden?
1: Goh, het
0: was... Kantje
1: je boordje, want ik heb heel lang getwijfeld uh, maar het is natuurlijk zo als, zeker in de muziekwereld, je moet echt al heel goed zijn om niet zomaar allee, ik heb daar niks op tegen, want dat is fantastisch maar mensen die les geven, ik had gewoon geen zin om saxofoon les te gaan geven ik, mm -hmm. dacht, ik, ik wil dan op een podium gaan staan met die saxofoon ik wil de nieuwe Candy Delfer worden dus ik heb geen zin om, om in een conservatorium in een hoekje jonge kinderen te leren saxofoon spelen
0: speel je nu nog?
1: veel te weinig. Het is echt jammer. Maar ik, ik durf niet zo goed, want iedereen hoort natuurlijk, als je speelt, de buren en zo. Ik woon in een half
0: open bebouwing en denk dan altijd
1: van, oh, waarschijnlijk denk je die daar is weer.
0: <laughs> nee, wat we door daarnet vertelden, hè, dat je um, wel vrij jong in de media bent, uh, bent mm -hmm. getuimeld. En uh, dat uh, ja, iedereen een, een beeld heeft van Eva Daleman. En waar je toch tegen vecht. Hè. Uh, je probeert toch uh, de mensen duidelijk te maken dat er iemand anders achter dat scherm zit, achter dat televisiescherm, ja, van met, jou is gemaakt.
1: Met zachte hand wel, hè. Ik, ja? ben er niet, ik doe het niet op een passive-aggressive manier. Ik denk van, het zal wel veranderen, maar ja, ik voel het gewoon zelf dat ik door mensen in een doosje geduwd word. Ja, die tv is letterlijk een doosje. En dat nu gewoon mijn armen en mijn benen er niet meer in passen. En dat is een vervelend gevoel, want ja. mensen proberen
0: het toch altijd. En welke reactie heb je zo al uh, gekregen?
1: Wat ik heel vaak krijg is, amai, je bent toch anders dan ik dacht. <lacht> ja. Ja, of je hebt ook iets te zeggen. Dan denk ik, dank je. En in de negatieve sfeer, wat, wat zeggen mensen jou dan? Gewoon, mensen zijn soms echt heel erg... Um, Bruut. Mm -hmm. Ja, ik, ik moest um, gisteren signeren en ik hoorde iemand luidop zeggen
0: van... Daar zit ze, oh, dat is echt zo'n aanstelster. Dan denk ik, ja. Ja, dat is een woord dat vaak met jouw naam wordt verbonden, hè. Aansteller.
1: Ja, en dat is net alles wat ik nieuw wil zijn. Want ik denk net van... Laat ons gewoon eerlijk en open zijn en niet doen alsof. En niet alles groter maken dan het is. Want ik, ik, bijvoorbeeld, die burn-out is er gekomen doordat ik zelf echt alles ging kapot relativeren en minimaliseren. Dus ik ben alles behalve een aanstelster. Mm -hmm. Verknocht aan de media? Nee. Nee, want ik denk steeds vaker: van misschien is het, ben ik er klaar mee. Ja? Ja. Ja. Ik dacht dat ik het nodig had, maar dat, dat voelt niet zo. Ik, ik voel me net comfortabeler als het zo minder is. Als er, als er minder... Ik maak heel graag radio, maar dat is om het vak radio. Dat is niet omdat ik voor mensen mag praten. Mm -hmm. um, of om bekend te zijn. Ja, voilà, ja. absoluut niet. Um, maar ik merk het nu. Ik heb heel lang geen interviews en zo gegeven. En nu mijn boek uit is, ja, natuurlijk wordt er dan vanuit Vrij verwacht dat je promo voert. En ik doe dat dan ook met veel plezier. Maar ik kijk er nu wel weer naar uit om binnenkort weer gewoon...
0: Ja, dat is mijn gewone leventje te leiden in de schaduw. Uh, uh, en ja je doet ook andere dingen dan, uh, dan media alleen. Hè? Ondertussen mm -hmm. geef je zelfs yogales Ja. Uh, dat heeft echt niks met media te maken.
1: Nee. nee ik, had, ik, ik heb het een tijdje moeilijk gehad met de banaliteit van het vak. Van ons vak. Mm -hmm. uh, allee, bij jou is dat misschien nog een beetje anders. Maar ik dacht, van je hebt de mensen die... Levens redden. En ik zit hier plaatjes aan en af te kondigen. Ik dacht van... Man, pof, op een
0: vrolijke zender als ja. M&M, waar alles kan. En...
1: Ja, en, en ik, ik, ben, ik klink altijd heel blij. En daarna kom ik thuis en denk ik, wat heb ik nu gedaan? Ja, niks. Allee, of jawel, ik heb muziek gedraaid, maar meer dan dat is het ook niet. En ik besef ook wel dat entertainment nodig is. Um, dat dat gewoon het glitterandje van ons bestaan is. Dus dat dat ook wel belangrijk is. Maar voor mezelf was dat op een bepaald moment niet genoeg. En ik deed al heel erg lang yoga... En toen dacht ik van, misschien moet ik een opleiding gaan volgen gewoon al om mijn eigen yoga-practice gewoon beter te kunnen aanpakken en te weten waar ik mee bezig ben, mijn eigen lichaam te leren kennen. En dat was zo'n verrijking om plots ja, anatomieles te krijgen. En, en, oh, ik vind dat allemaal zo boeiend, want toen dacht ik van, amai, waarom ben ik geen dokter gaan studeren, want ik vind dat allemaal zo interessant. <lacht> um, en hoe heb je het zelf ontdekt, de kracht van yoga? Ik heb op een bepaald moment, um, ik, ik deed yoga vooral voor de sport oorspronkelijk. Vijf jaar geleden ben ik met Bikram yoga begonnen. Dat is zo uh, 90 minuten in een kamer van 40 graden, waarbij je echt denkt, oh, please, <laughs> laat mij sterven, want ik wil hier niet levend uitkomen. Um, en nadien, um, eigenlijk was het tijdens mijn burn-out, zag ik een... Um, een TED-talk van iemand die uh, het had over 30 days challenges. Dus die zei van, ik doe regelmatig challenges van 30 dagen waarbij ik iets nieuws uitprobeer. En die 30 dagen, dat is net genoeg om ofwel liefde voor het vak te ontwikkelen, ofwel gewoon te beseffen, dit is niks voor mij. En dan heb ik ook niet een jaar verspild, maar zijn het ook maar 30 dagen. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon 30 dagen elke ochtend yoga doen. En dat was ongelooflijk, want ik miste het ook echt na die 30 dagen. Ik denk dat ik de 31ste dag dan dacht, ah, ik moet even geen yoga doen. En de 32 e stond ik alweer op mijn mat. Uh -huh. um, gewoon het, de stilte, um, het leren luisteren naar ons lichaam. Wij doen dat zo weinig. Um, wij leven echt in ons hoofd. Wij luisteren niet naar de signalen die ons lichaam ons wil geven. Um, en dat is wat ik, wat ik zo'n verrijking vond. Dat ik niet ging strijden tegen mijn lichaam, maar dat ik dacht van oké, okay, wij moeten gewoon maatjes worden. En ik moet u leren begrijpen. Mm -hmm. En leren luisteren naar jou. En
0: welke yoga geef je nu? Want er zijn vele soorten. Hè?
1: Ja, um, ik geef nu yin-yoga. En yin-yoga is... Um, ja, yin en yang hangt altijd samen. Dus je hebt een soort activerende fase waarin je je spieren opwarmt. En daarna blijf je veel langer in houdingen liggen. Waardoor je echt heel diep op je bindweefsel gaat werken. Maar bijvoorbeeld als je echt vier minuten in een bepaalde houding ligt... Dat is ook voor jezelf in je hoofd een strijd, want je moet echt... Ja, je ligt gewoon stil en plots merk je van, amai, mijn hoofd is bij de afwas van straks of bij die afspraak van morgen of, amai, mijn tenagels. ik moet daar... Allee, Dus je bent zo snel afgeleid en daar leer je zoveel uit.
0: Aha. Wil je je verder specialiseren, want je hebt echt een, een eigen yogaschooltje. Ja.
1: Uh. Ja. ja, en ik ga in de zomermaand naar Italië uh, voor een opleiding. Uh, ja, het interesseert me allemaal zo erg... Um, ja, ons lijf heeft ons zoveel te vertellen. Ja.
4: Ja. We wait.
5: We pray. For the rain. For... All
0: Grant Reznor en Atticus Ross met uh, A Minute to Breathe. Het is muziek uit Before the Flood, En dat is de klimaatdocumentaire van Leonardo DiCaprio en regisseur Fisher Stevens, waarin uh, DiCaprio praat met activisten, wetenschappers en wereldleiders over uh, de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering. Een documentaire, Eva Daleman die jij ook hebt gezien waar je even niet goed van was. Hè?
1: Ja, het gaat echt slecht met de wereld. Hè? Ik werd daar intens verdrietig van, van dat te zien hoe we eigenlijk alles... Kapot maken. We leven op de manier dat als er iets stuk is, dat we gewoon iets nieuws gaan kopen. Maar met de wereld gaat het niet zo natuurlijk. We hebben maar één aarde. En ik vind het dan heel moeilijk om, om te zien hoe slecht het gaat. Laatst konden we het ook zien in Reizenwazen, dat daar gewoon een, een land aan het verdwijnen is, aan het, aan het wegzakken in het water.
0: En wat raakt jou zo in Before the Flood?
1: Goh, ik, vind, ik vind vooral, ik vind het heel moeilijk om, om te zien hoe moeilijk het, ja, hoe, hoe wereldleiders het nog kunnen ontkennen. Dat snap ik gewoon echt niet. Dan denk ik van maar please, doe er gewoon iets aan.
0: Wat doe jij zelf?
1: Um, ik, probeer, ik, ik let heel erg op. Ik, ik koop um, biologische voeding of, of bij plaatselijke boeren en zo. Dat doe ik heel hard. Ik heb altijd een drinkfles bij. Want er ligt gewoon miljarden kilo's plastic in onze oceanen. Um, dus daar let ik heel erg op. Dus ik probeer echt. Niet op een gefreakte manier, maar wel zo weinig mogelijk verpakkingen te kopen. Ik neem nooit plastic zakken aan. Ik, gister, ik kocht gisteren een boek en ze deed daar een plastic zak rond. Ze dus ik nee, hier, gaan we bij. Mm -hmm. um, dus ik probeer echt kleine, kleine dingetjes er gewoon een beetje rekening mee te houden.
0: Um, wat, heb en, je, wat voor boek heb je gekocht?
1: Yoga in de keuken. <laughs> in de keuken? Ja, het, het zijn speciale... Uh, ja, het gaat over, over voeding en yoga aan elkaar gelinkt. Um, ja, dat leek me boeiend. <laughs> ja.
0: Je bent nog een ander boek aan het lezen, hè? Ja. Um, van Sylvain Tesson. Ja, zes maanden in de Siberische wouden. Ja. bijzonder verhaal, hè? van die Fransman die echt helemaal naar de onbewoonde wereld is getrokken om daar te overleven, zes maanden lang, ja. met de natuur. Ja, en hij heeft een kist met boeken bij, een kist met
1: vodka en een kist met
0: eten. Aha. Ja. En wat gebeurt er?
1: Wel, er gebeurt eigenlijk niks. En net dat is zo fantastisch, vind ik, hoe hij het... Ja, die nutteloosheid en die banaliteit zo prachtig omschrijft. En, en ja, ik bedacht mij laatst van uiteindelijk, wat maakt een raam nuttig? Dat is de nutteloosheid van de ruimte ertussenin. Dus dat is ook wat hij daar een beetje probeert aan te tonen. En er gebeurt niks en je weet van morgen gaat er ook niks gebeuren, maar toch blijf je verder lezen. En um, het is wel heel radicaal wat hij doet natuurlijk. Um, het is
0: overleven, hè?
1: Ja. Ik weet niet of het enkel overleven is... Um, ik las nu deze week een, een verhaal in de krant van een Limburger, die ook probeert met 2500 euro een jaar lang te leven. En ik denk dat het gewoon heel erg um, ja, in your face is, als je plots merkt, van het kan ook met veel minder. Mm
4: -hmm.
1: ja, en dat, dat boeit me wel, want dan, denk ik, dan heb ik ook heel erg de neiging om dat te gaan doen. Ik ben, ik ben sowieso nogal radicaal van aard, dus ik moet mezelf dan echt tegenhouden.
7: Ja.
1: Maar ben je een lezer? Ja, ik lees ontzettend graag. Um, heel veel ook. Je
0: refereert in uh, jouw boek Het jaar van de hond ook naar De ontembare vrouw. Ja. Uh, een boek van uh, de psychoanalyticus Clarissa Pinkola Estes. Mm -hmm. Wat heeft jou daarin zo geraakt, in dat boek?
1: Ga, vooral, um, ja, het is al een hele tijd gelezen, geleden dat ik het gelezen heb. Hè. Dus ik moet weer even gaan uh, oprakelen um, wat er allemaal in gebeurde. Maar vooral eigenlijk dat, we, dat er heel veel zogezegd, van vrouwen zijn en dat we daar allemaal proberen in te passen. En dat vond ik heel erg... Um, ja, dat deed mijn ogen wel openen. Het,
0: zijn, uh, het is een verzameling van vrouwenverhalen. Ja, hè? Ja,
1: ja, ja. En, en ja, hoe, hoe moeilijk we het onszelf soms maken om vrouw te laten zijn. Hoezo? Ja, uh, ha, ik kan het wel moeilijk uitleggen, maar ik, ik denk dat we het... Um, Sowieso door onze maatschappij, die heel erg op mannen is gericht, dat het al moeilijker wordt. en, en ja, Het was vorige week Internationale Vrouwendag, en dan ging het daar ook over, een glazen plafond en al die dingen. Maar dat wij ook, zelfs in hoge functies, proberen onze vrouwelijkheid nog weg te duwen, omdat we dan denken, omdat we nu in deze functie zitten, moeten we toch proberen een beetje ja, die mannelijkheid te laten uitkomen voor onze
0: geloofwaardigheid, op dat ja. vlak bijvoorbeeld. Uh, Heb jij het gevoel dat je je moet verdedigen als vrouw?
1: Um, ver maar je bent als... Weet je, als je als vrouw bijvoorbeeld over je emoties praat, dan ben je al heel snel een jankwijf. Terwijl als een man dat doet, dan denk je, mm, sympathiek. Ja. Dus op dat vlak denk ik dat veel mensen veel strenger zijn voor vrouwen dan voor mannen. Ja. Zit er ook een feministe in jou? Ik denk,
0: ik hoop in alle vrouwen dat er een beetje een feministe zit. Mm -hmm. um, ja, tuurlijk. Ik heb nog muziek van uh, Ibrahim Malouf, de fantastische jazz -trompetist. Ja. Um, waarom wou je dit laten horen? Wel, het is eigenlijk heel
1: toevallig. Um, iemand sprak mij over het boek van Sylvain Tesson van mm -hmm. Zes Maanden in de Siberische wouden, En ik had een soort random... Uh, ik was een yoga-playlist aan het maken. En toen kwam ik plots Levitation tegen. En dat blijkt gewoon de soundtrack te zijn van de film over het boek. Dus dacht ik, ja, dat kan geen toeval zijn. Ja.
0: Ibrahim Malouf, fantastische jazz zat van de week wel met slecht nieuws in de krant. Hè. Wordt beschuldigd van seksueel misbruik met een minderjarige. Ik wist het niet. Hopelijk wordt dat snel uitgeklaard. Maar hij heeft dus ook de muziek gemaakt bij de verfilming van zes maanden in de Siberische wouden van Sylvain Tesson. Radio 1, Radio 1. Radio 1. 1. Friedel de Lassage. Touché met de radio- en tv-presentatrice Eva Daleman. Ze publiceerde zo net haar tweede boek, Het Jaar van de Hond, want het was een hondenjaar. Met een knoert van een burn-out, een giga reactiecircus op de sociale media en een switch of life waar ze nu over getuigd. Nochtans lijkt ze het helemaal voor mekaar te hebben. Ze ziet er goed uit, ze heeft een uh, fijne job en barst van talent. Is ze de spreekbuis van haar generatie, de verwende millennials die verslaafd zijn aan Facebook, obsessief met eten bezig zijn en last hebben van een quarter-life-crisis. We hebben nog veel te bespreken in deze touché met mm collega Eva Daleman. Een zeer goede middag. Laidback en Baconman. Eva Dalman. waarom past dit nummer toch zo perfect bij jou?
1: <laughs> um, wel, het is eigenlijk een nummer dat heel veel fijne herinneringen opwerpt bij mij. Ik was een paar jaar geleden, twee jaar geleden nu, um, op reis alleen in Vietnam en ik had daar een Zwitsers meisje dat in Kopenhagen woonde leren kennen, Nadine. En we hebben een tijdje um, samen gereisd en we hadden afgesproken dat dat ons liedje was. Dus dat heeft echt honderd keer opgestaan. En nog steeds als ik het hoor, dan
0: word ik helemaal warm. Het is het suikerbonenliedje, dat weet je toch, hè? Ik wist
1: het niet ja?
0: er suikerbonen in gezegd werd. Bedankt daarvoor. Sagabona zingen ze, maar eentje weet dat het suikerbonen zijn, dan hoor je alleen maar suikerbonen, ja. maar je hebt het zo net even opgezocht. Ja. Wat, wat ze eigenlijk
4: zingen?
1: Ze zingen eigenlijk Sagabona kun, kunjani Wena. dat zingen ze, en dat
0: betekent, dat is Swahili voor Hallo, hoe gaat het met je? Voilà. Dus dat mm. hebben we ook weer bijgeleerd. En dan. daarom zeg ik, het past zo bij jou. Want ja? daar wil je terug naartoe, hè? Hoe gaat het met je? Ja, de en, echte vraag.
4: En de echte vraag,
0: ja. ja. Reizen. Uh, dat doe je graag, hè. Mm -hmm. Om welke reden? Wat, wat gebeurt er als jij reist?
1: Goh, ik, ik ben gewoon erg nieuwsgierig, denk ik. En leergierig. Dus als je reist, leer je heel veel bij. Kom je heel veel te weten. Um, leer je heel veel mensen kennen. Um, gewoon, het is fijn om ergens anders te zijn ook, vind ik. Um, enerzijds omdat je dan, als je terug bent, voelt hoe blij je bent om weer thuis te zijn. Of misschien ook niet. Mm -hmm. um, ja, en anderzijds vind ik het gewoon altijd een verrijking om te reizen.
0: Is er een plek waar je zou kunnen wonen? Hmm, er zijn heel veel plekken waar ik zou kunnen wonen. Denk het wel. Waar voel je je het meeste thuis?
1: Oh, ik, ik kom steeds meer en meer op het punt dat het niet zozeer met de omgeving te maken heeft, um, maar meer met uh, wie er bij mij is en, mm -hmm. en hoe het met mij gaat. Uh, wat ik best wel een fijn punt vind. Dat je mij eender waar zou kunnen zetten en dat ik wel
0: mijn weg zou kunnen vinden. Maar het meisje uit Kopenhagen, waar je dan mee hebt uh, rondgereisd, had het ook daarmee te maken? Want Kopenhagen in ja. Denemarken uh, ja, wordt gezien als het uh het, mens, het land met de meest gelukkige mensen, hè?
1: Ja, ik ben een enorme fan van Kopenhagen. Mm -hmm. um, wat ik ook heel fijn vond, was als, als ik alleen op reis was... Ik kwam bijvoorbeeld Australiërs tegen en iedereen dacht daar dat ik uit Denemarken kwam. En dacht ik, ah, tof. <laughs> um, ja, het is, het is, bij haar was het toevallig natuurlijk. Al, alhoewel, ik geloof niet in toeval, Dus ze woont in Kopenhagen. Um, ja, dat, dat is gewoon een fantastisch land. En ik denk dat ze daar een aantal keuzes hebben gemaakt om het leven van de mensen um, aangenamer en makkelijker te maken... Zoals? Ja, zo, ze hebben daar die... In Zweden bijvoorbeeld... Ik spreek nu over heel Scandinavië. Dat ze daar die kortere um, werkweken hebben. Dat ze de fiets hebben op het week, werk. He? Uh, de koffiebreak. Um, dat, dat mannen ook een jaar vaderschapsverlof
0: hebben. Um, ja, de, ja, die dingen allemaal. Ja. En het Deense hygge. Ja. Hygge. Hüge, hygge, hygge. hygge. Ja. ja. Waar boeken vol over geschreven mm -hmm. worden. Waar zelfs winkels naar genoemd worden. Ja. Daar kan je hygge kopen. Ja. Doe jij dat? Weet je wat ik zo jammer vind? Dat, van alles, dat alles dan weer zo als trend wordt
1: bestempeld. Vorige week stond in de krant, thuisblijven op vrijdagavond is hip. En dan denk ik, maar waarom moet daar een ding van gemaakt worden? Met hygge is het net hetzelfde. Ik denk ja. dat we al heel lang per ongeluk Hugge zijn. En heel veel van gezelligheid houden. Maar dan niet met de intentie van, nu
0: zijn we mee. Mm, dat is een dag lang in pyjama rondlopen. En een ja. schapenvelletje voor het haardvuur hebben. Kaarsenaanstepen is ook Hugge. Dat doen we ja. toch al zoveel jaren. Ja. ja. Wat doe jij om het hugen te maken bij je thuis? Ik denk dat het altijd hugen is bij mijn thuis. Ja. ja?
1: Ja, altijd heel gezellig en gemoedelijk. Um, gewoon, um, ja... Vroeger zei ik altijd, niemand had gezegd dat het makkelijk zou zijn. Als ik, als ik
0: dan dacht van, ach, het is wel moeilijk. En nu zeg ik, waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? <laughs> je woont alleen, hè? Ja. Ja, dit zat uh, van de week in het nieuws. Uh, het aantal singles in uh, België blijft toenemen. Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. En uh, dit zei Dimitri Mortelmans, uh, een socioloog, uh, die zei dit in uh, Kiet afgelopen week.
2: De groep die nu single is, die groep is jong, uh, hoogopgeleid en zeer mondig. Die groeit en dus die zal na een tijd ook ...de eigen stem verheffen en, en beginnen wegen op de politieke agenda. Om een voorbeeld te geven, in de toerisme sector is er de, de singlesbijslag. Wel, dat, dat soort discriminatie, daarop wordt heel sterk gereageerd door die groep.
1: Touché.
0: Voel je je aangesproken? Ben jij het soort single dat het niet rechtvaardig vindt... ...dat hij meer moet betalen als hij alleen op reis gaat?
1: Tuurlijk, dat is toch raar. Mm -hmm. Want eigenlijk gebruik je minder water bijvoorbeeld als je alleen op een kamer slaapt, en toch moet je meer betalen. Wat ik echt vreemd vind. Mm. Um, maar ik las laatst, er is een, een Nederlandse dame, en die heeft er ook een boek over geschreven, um, over de dates die ze had. En ze, ze zei in een interview in Knak, um, ze, tegenwoordig wordt het gezien, als je single bent, dat dat een wachtkamer is, en dat je daar zo snel mogelijk uit moet, uit die wachtkamer. Maar dat is eigenlijk veranderd. Alleen vroeger was het zo, en nu is het veranderd. Er zijn steeds meer singles. Ik merkte ook vrienden die ik heb, vrienden rondom mij. Steeds meer mensen die alleen zijn. Of mensen die in een relatie zitten en die er echt bewust voor kiezen om toch nog alleen te wonen. Mm -hmm. um, dus ik begrijp het wel. Um, al, al vond ik het van meneer de socioloog wel een beetje dramatisch klinken. Alsof we dan allemaal op de barricades zouden gaan staan. En dat er, ja.
0: Maar hoe zie jij jezelf ouder worden? Uh, zou jij vrede kunnen nemen met een single leven? Goh, het is altijd leuker met twee. Uh, dat sowieso.
1: Eigenlijk, waar ik van droom, is in een soort commune gaan wonen. Maar dan een moderne commune. Dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld een grote boerderij koopt met uh, een koppel samen of, of verschillende mensen samen. Uh, waardoor je dan samen leeft, maar toch ook alleen.
0: Uh, dat zou jij wel zien zitten. Ja,
1: zo helemaal alleen. Nee, dat hoeft niet.
0: Mm, want je hebt huidhonger, hè? ja. Wat is dat? Zij, huidhonger? Een mooi woord, hè. Ja?
1: Um, das, das dat is je, gewoon dat je huid wil voelen, dat je mensen wil knuffelen. Um, ik las er een artikel over in De Morgen, een hele tijd geleden, um, waarin ze schreven van bijvoorbeeld mensen die op straat leven, die hebben enorme huidhonger, omdat die eigenlijk nooit geknuffeld worden. Mm -hmm. uh, en ik vond dat zo mooi omschreven en ik dacht, ja, dat, dat ken ik wel.
4: Ja.
1: Hm. Um, heb jij last van het alleen zijn? Last niet, ik heb het... Ik ben het aan, aan het... Ik, ik denk dat het lastiger was toen ik mezelf nog niet zo goed kende. En dat ik er nu vooral wel van geniet om alleen te zijn. Ik heb het ook nodig af en toe. Um, maar ik kan bijvoorbeeld, sinds ik een hond heb, makkelijker alleen zijn omdat ik dan toch niet helemaal alleen ben, maar dat ik ook niet hoef te praten. Mm -hmm. Ik denk dat het dan eerder dat is. Ik um, ben intussen
0: je vraag al weer vergeten. Uh, het gaat over het alleen zijn. En, en ja, ook wel veel jongeren die zich eenzaam voelen. Hè? Ja, ik snap Wat de nog eenzaamheid iets anders is, maar. Herken je dat?
1: Ja, ja maar ik, er zijn twee verschillen in eenzaamheid. Je hebt sociale eenzaamheid, waarin je dus echt ja, geen vrienden hebt of niet buitenkomt. En dan is er ook emotionele eenzaamheid. En emotionele eenzaamheid is eerder een leegte in jezelf. En dat heb ik wel heel erg. Mm -hmm. Want ik ben sociaal wel heel goed omringd en ik heb fijne vrienden en ik zie veel mensen. Maar er is wel een leegte die ik echt kan voelen in mezelf. Ja?
0: Is dat een beetje de ziekte van, uh, van jouw generatie? Wat bedoel je? ...je leeg voelen.
1: Ga, voel jij je nooit leeg. <laughs> Terwijl jij bent een andere generatie. Mm -hmm. Dus ik, ik weet niet of het de ziekte is. Ik, ik denk dat, dat het gewoon ergens uitvergroot wordt... ...omdat we nu eenmaal ook veel met sociale media en zo bezig zijn. Maar het heet ook sociale media, dus op zich. Mm -hmm. Maar het gaat die leegte niet opvullen natuurlijk.
0: Um... Je kan altijd deelnemen aan Temptation Island, hè?
1: <laughs> Mag ik ook passen als je wilt.
0: <laughs> maar toch,
1: je was fan. Ik was, is een heel groot woord, het eerste seizoen, uh, nee, het nieuwe seizoen vorig jaar, heb ik wel af en toe bekeken. Maar dit jaar was ik echt... Uh, ja, het heeft me heel erg triest gemaakt. Vooral ja, hoe tv-makers echt het slecht in de mensen naar boven kunnen halen. Ik vind, ik vind het vuil, ja.
0: En toch kijken zoveel mensen.
1: Ja, ja ik vind het heel jammer. En mensen, dat is echt, mensen lachen met mensen en dat vind, daar heb ik het best wel moeilijk mee. Uh, pas op, ik hou van komieken hè, en daar mag heel veel gelachen worden en daar niet van. Maar dit is zo plat en zo lelijk ook. Dat, ja, nee, het is echt niet mijn ding. Ik ben daardoor een beetje teleurgesteld in de mensheid soms.
0: Song on the beach van Arcade Fire. Het is muziek uit de film Her. Um, de film met uh, Joachim Phoenix. De Oscarfilm ook van 2013 van uh, Spike Johnsy. Uh, Eva Dalleman, je wou uh, het heel graag over die film hebben. Hè? Die muziek ja. past er ook wel perfect bij. Waarom precies? Wel, Her vertelt het
1: verhaal van uh, een man. En um, eigenlijk, misschien is het eerst belangrijk om dat te vertellen. Dus je ziet hoe het leven er in de toekomst aan toe zal gaan. Allee, Eigenlijk is het ons leven nu, maar ze blikken vooruit of... of. 2025 of ja, zoiets, ja. Ja. Mensen hebben een oortje, één oortje, en... Um daar kunnen ze aan vragen van read e-mails. Um, dus dat oortje houdt hen op de hoogte van alles. Dus je, je ziet op een bepaald moment in een scène heel veel mensen in de metro staan en iedereen is aan het babbelen, maar niemand praat met elkaar. Dus iedereen praat tegen dat oortje, wat ik heel erg triest vind. En nadien um, koopt de hoofdrolspeler Joaquin Phoenix um, die koopt een besturingssysteem, een OS noemen ze het daar. En um, dat, dat besturingssysteem heeft een intuïtie, dus hij heeft ook echt een persoonlijkheid. En hij wordt daar verliefd op. En dat is, oh dat ik, dat is zo hard verscheurend. Ja, ik, ik vroeg mij ook heel, ook heel het af tijdens het zien van de film of
0: het er effectief in de toekomst zo aan toe zal gaan of niet. Uh, de digitalisering. Want je bent ja. natuurlijk wel een beetje een ja, product van die generatie. Hè? Van ja. De digitale generatie. Ja. Uh, hoe verslaafd ben je zelf?
1: Goh, ik ben best verslaafd. Uh, ik denk dat we allemaal verslaafd zijn. Iedereen zegt altijd van, ja, de jeugd is verslaafd. Maar ik denk dat we allemaal wel um, heel erg de reflex hebben om dingen te gaan opzoeken als we iets niet weten, Zoeken dingen. Ja, Frio oh, is gsm
0: waar... is hier nog niet uit het beeld verdwenen, kan ik zeggen.
1: Ja, pas op, hij staat wel af en hij ligt wel aan de kant. Dus het is niet dat ik er constant... Um, maar het gilt niet veel. Is het waar? Ja. Valt het op? Ja. Ah, nog thans. Ja. Naar altijd... het toilet
0: met de gsm.
1: Ah ja, dat was ja. Zo. ja, ik wou gewoon even de reacties lezen. <laughs> um, um, maar ik, ik heb mezelf wel echt regels opgelegd op vlak van die gsm. En ik heb ook beslist om een bepaald moment. Je ziet heel veel mensen wiens leven draait rond de sociale media. En ik, ik wil het eerder zo bekijken dat. ...ik op sociale media mijn leven toon... ...en niet dat ik het ga omdraaien... ...dat ik mijn leven ga leiden om het op sociale media te kunnen tonen. Maar heb je nog een account
0: op uh, Facebook?
1: Uh, ik heb nog een account op Facebook. Het is een tijdje weg geweest. <kliek> maar um, ja, het is terug. Maar ik ga er binnenkort weer af, want ik heb het even gehad. Ik zet het ook regelmatig uit en ik meld me regelmatig af. Um, en ook op Instagram en zo... Um, ...om de zoveel tijd...
0: Uh, ...zet ik daar een paar dagen uit. Want en... welke invloed heeft dat op wie je bent... ...en door het leven gaat? Hoe bepalend is dat... Hmm. Als je zelf beslist van nu zet ik het even uit Wat betekent dat?
1: Ik vind het vooral fijn als het uitstaat Dat mijn wereld erg klein is um, Dat vind ik heel leuk Dat als ik een paar dagen op reis ga en ik geen gsm bij heb dat, ik, ja, dat, dat heeft gewoon ook heel veel invloed Je merkt plots hoe scherper je staat hoe, Als ik ga wandelen dan Dat ik plots een kikker zie Of dat mijn zintuigen veel alerter zijn um, Dat ik minder afgeleid ben um, Dat probeer ik hier ook wel zoveel mogelijk uh, te bereiken um, Maar hoe verandert het
0: mij? Poeh, dat weet ik niet. Ik, denk, ik heb nooit anders geweten, natuurlijk. Mm -hmm. Maar je hebt het verhaal van je burn-out mm -hmm. ook echt aangekondigd via Facebook, hè? Ja. Was dat achteraf gezien het juiste kanaal om dat te doen en moest dat? Goh, op dat
1: moment heb ik um, samen met mijn manager, we hebben er heel veel gesprekken over gehad, want het ging natuurlijk al sinds september niet goed en er kwamen steeds meer kwamen de roddels en... Um uh, werden er verhalen verteld en plots deed er het verhaal eronder dat ik eventueel zwanger zou zijn want ja, ik was fysiek niet in orde dus mijn schildklier werkte en ik was heel erg veel bijgekomen dus ja, wie weet, ze wel zwanger en uh, ik dacht van ja, dat wil ik niet over mezelf lezen en toen zei mijn manager ja, misschien moet je een tekst schrijven en kan je die zelf delen en is dat het allerpuurste wat je kan doen? En ik dacht, ja, eigenlijk is dat wel. En dan is het ook echt mijn verhaal, zijn het mijn woorden. En is het op mijn manier dat ik het verspreid? Dan is het niet een via-via verhaal. En zeker in zoiets kwetsbaars. Ik vond het sowieso moeilijk om het te delen. Um omdat ik dat iets vind dat ik in mijn persoonlijke sfeer moet oplossen. En ik vond niet dat andere mensen daar zaken mee hadden. Maar vanaf als de roddels zich gaan verspreiden, ja,
0: dan, dan denk je van oké, okay, dan liever mijn verhaal dan een of ander verhaal mm -hmm. dat iemand verzonnen heeft. En ben je achteraf uh, tevreden met het, uh, met het feit dat je het op die manier hebt uh, gedeeld?
1: Ja, ik... Ik doe niet aan het spijt hebben. Dus ik, denk, ik heb daar toen over nagedacht. En op dat moment was dat hoe het moest zijn. Maar ik had daar nooit bij stilgestaan dat dat zo'n spel ging worden. Ik dacht van... Oké, okay, mensen gaan dat lezen. Oké, okay, nu weten we waarom ze niet op de radio is. Klaar. Veel succes hm. met de genezing. Eva, daag. Maar
0: zo ging het niet.
1: Nee. ik had dat ook totaal niet verwacht. Want ik weet dat ik die post had gedaan. Dat ik mijn gsm afgezet had. Die had thuis En dat de yogales was gegaan. En dat ik nadien thuis kwam. En mijn telefoon was echt ontploft.
4: Ah.
0: Nu, um, net door jouw verhaal, zijn mensen wel beginnen nadenken over bestaat er zoiets als een quarter life crisis? Hè? De midlife crisis kennen we voor mensen rond ja. de veertig. Maar denk je, geloof je daarin dat er een soort quarter life crisis uh, bestaat? Mensen die net klaar zijn om aan het leven te beginnen en meteen gaat het licht al uit. Ze krijgen alle kansen, ze hebben een fijne job, ze zien er goed uit. Uh, je hebt een huis gekocht, vrij mm -hmm. jong. Dus um, het leven uh, lacht je toe.
1: Ja, ik denk misschien dat dat gewoon... Um, ja, ik kreeg plots toen ook zo, ja, die heeft een carte life Dus toen dacht ik, ah, hoe heb ik dat? Um, ik denk dat het vooral bij mij ook de vraag was van, is dit het nu? Um, ik kon ook fysiek niet meer. En ik dacht van, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik, bij mij is het allemaal natuurlijk heel jong begonnen. Ik ben al beginnen werken op mijn 19. Um, maar ik denk wel dat het een ding is. Um, het is natuurlijk luxe dat we daarbij kunnen stilstaan, maar ik, we zien er allemaal als iets negatiefs, maar eigenlijk is het toch schoon dat je op je 25ste al kunt denken van, oké, okay, is dit wat ik wil? Ik heb op mijn 18 gekozen om dit en dit te gaan studeren, ik werk nu in die sector, is dit wat ik wil? Waarom moet je wachten tot je 40 40ste om je leven om te gooien? Het is toch eigenlijk al mooi dat je dat op je 25ste kan beseffen en denken, weet je, ik wil helemaal geen verpleegster zijn, ik ga schilder worden. Mm. Klaar.
0: En is de druk op jongeren niet te groot? De druk is heel groot.
1: Tuurlijk. En denk ook meer door die sociale media, waarin je toont hoe fantastisch het allemaal is. Um, ja, ik vind het sowieso. Eigenlijk vind ik het persoonlijk heftig dat wij op ons 18 onze levensrichting al moeten kiezen. Terwijl, wat weten wij van het leven? Um, ik zou het zo fijn Ik zou het nu zelfs fijn vinden om terug naar school te gaan en iets totaal anders te gaan doen.
4: Uh
1: -huh. um, dus ja, je, je merkt ook dat de druk heel groot is. Dat er steeds jongere meisjes zijn die zeggen van ja, en ik kan niet meer en ik wil niet meer. En, en... Ik, ik zag gisteren nog een meisje die op haar 17 een burn-out had. En dan denk ik, oh, wat, je zat nog op de
0: middelbare school. Ja. Um, er verschijnt ook heel veel over de millennials. Hè? Dat ze uh -huh. lui zijn, ongeduldig en narcistisch. Kan je je daarin herkennen? Ja, dat moet dan weer in een vakje gestoken worden. Dat vind ik dan zo jammer. Um...
1: ga lui, ongeduldig en narcistisch. Ja, ongeduldig? Ja, sowieso. Dat snap ik ook. Maar er, er kan ook zoveel. Het lijkt alsof we gewoon constant in een snoepwinkel zitten en dan is het natuurlijk moeilijk om te kiezen. En, en we zijn ook gewoon dat het allemaal snel gaat en de maatschappij volgt ook op die manier dat als je een boek wil en je bestelt het voor elf uur s avonds dat je het de volgende dag hebt. Je hoeft zelfs niet te wachten tot maandag de winkel weer open gaat om het te gaan halen. Um, dus we hebben het een beetje gecreëerd, denk ik. Um, de oudere generaties wijzen ons met de vinger, maar... Jullie hebben daar wel mee aan gewerkt, hè. Mm
4: -hmm.
0: ja. Narcistisch komt door de sociale media, denk ik. om uh, Zoveel mogelijk likes te verzamelen.
1: Ja, maar narcistisch vind ik zo een heel groot... Ja, ik vind dat wel een heel groot woord. Ik snap egoïstisch, dat snap ik. Maar op zich is er met egoïsme niks mis. Um, want als jouw ik niet goed is, dan is de wij ook niet goed. Mm. Dus een stukje egoïsme is wel belangrijk om... Um, voor anderen te kunnen zorgen. Als je eerst niet weet hoe je zelf in elkaar zit en hoe je voor jezelf moet zorgen, dan is het moeilijk om te geven aan anderen. Mm.
0: Ja. Maar het lijkt ook wel duidelijk dat millennials echt een nood hebben om te laten weten hoe ze zich voelen. Dat ja. is nieuw, denk ik, voor oudere generaties. Dat ja. je dat deelt, dat je dat zo makkelijk deelt. Ik heb een burn-out, ik voel me niet lekker.
1: Ja, maar dat is, dat is toch gewoon lekker handig. Ja? Dat je niet moet toneelspelen en moet doen alsof. Als je gewoon zegt van kijk, het gaat niet, het gaat echt super slecht met mij. Mm -hmm. In plaats van te blijven zeggen, alles goed. Alleen ja. Maar dat is misschien hoe ik dan in elkaar zit. Ik vind het veel makkelijker om eerlijk te zijn. Ik kan moeilijk, ik kan niet goed liegen, ik kan niet goed verstoppen hoe ik me voel. Ik bloos heel snel, dus als mensen, mensen weten heel snel hoe het met mij gaat. Dus dan denk ik, waarom zou ik het niet gewoon zelf vertellen voordat anderen gaan interpreteren mm -hmm. hoe het gaat. En mogen falen, is dat ook belangrijk? Het is heel moeilijk, hè. Mm -hmm. Maar op zich is het... Het falen maakt het succes. Ook wel. Maar we durven niet zo goed meer falen. En ik merk dat bij mezelf ook, dat ik denk van, als ik... Hè, ik kreeg een burn-out en dan, dan nu heb ik daar ook al een boek over geschreven. Dus dan wil ik dat toch weer omdraaien
0: naar iets positiefs. En ik, ik, ja, ik merk wel dat ik het daar zelf moeilijk mee heb. Ja. Um. Je hebt ook echt wel beslist om te stoppen met oordelen. Net ja. omdat je zelf zo beoordeeld wordt. Ja. En lukt dat, stoppen met oordelen?
1: Mm -hmm. I don't judge if you don't judge. En dat gaat heel makkelijk. Ja? Um, ja, het maakt ook dat ik veel sneller uh, met mensen praat, dat je um, tot andere gesprekken komt, dat je... Ja, ik, ik, ik kijk voorbij het uiterlijke, terwijl vro vroeger kon ik mij daar heel erg door laten tegenhouden. Um, en ook, ik, ik, vind, ik zou het zo jammer vinden, omdat je zo echt een deel van mensen hun verhaal mist, doordat je het zelf al gaat invullen. Dus dacht ik van, ik stop er gewoon mee. Leven de mm. positiviteit.
4: Mm -hmm.
8: Georgia, Georgia, the whole day through. Whole day Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Georgia A song, you A song comes Of comes you Comes as sweet and clear As moonlight Through the pines Of the to reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Joe. Oh, Georgia No peace I'll find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Whoa, whoa, whoa. Georgia Georgia, no peace, no peace. I find just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. Georgia I say, just an old sweet song.
0: Charles over zijn hometown Georgia, Georgia on my mind. Eva Daleman, waarom wou je dit laten horen? Oh, ik vind het gewoon bloed mooi, uh -huh. Echt fantastisch.
1: En de film Ray heb ik ook echt, denk ik, twaalf keer of zo gezien. Fantastisch, mooie film. Mm. Allee, harde film, maar um, ja, er zit heel veel hoop in. Ja. en waarom hard? Ja, het is gewoon de harde realiteit. Hè. Um, een jongen die blind is, die bovendien zwart is. In die tijd was dat heel erg uh, moeilijk om dan door te breken. Die aan drugs slaafd raakt en die eigenlijk uh, ook een beetje verslaafd raakt aan de liefde en aan heel veel vrouwen. En uiteindelijk komt het toch weer allemaal goed. Ja. Mm
0: -hmm. mm. Waarin geloof jij?
1: Ik geloof in, um, in de kracht van positiviteit. Daarin geloof ik heel erg. Dat je zelf creëert wat je aantrekt.
4: Mm -hmm.
1: klinkt vage? Maar dat geloof ik echt. Dat als je zelf kiest om positief in het leven te staan en positieve energie uit te stralen, dat dat omgekeerd ook wel weer jouw kant op komt.
0: Je hebt veel met het boeddhisme, hè?
1: Ja. Ja, nu, letterlijk het boeddhisme. Daar hoef je mij geen vragen over te stellen, want ik denk dat ik daar niet op kan antwoorden. Maar het blijkt wel dat hoe ik in het leven sta,
0: dat het er best wel uh, veel mee te maken heeft. Ja. Is spiritueel dan misschien beter? Dat je ja, misschien spiritueler is dat je Spiritueeler bent geworden.
1: Ja. ja. Ja, ik ben sowieso spiritueler geworden... Um, ik mee, na, ...na wat ik meegemaakt op 22 maart in de luchthaven van Zaventem. Ik zat daar letterlijk tussen de twee bomen in... ...en ik heb echt achter mijn leven gerend. <laughs> voor mijn, ja, voor, gewoon gelopen voor het leven. Um, en ik heb nadien um, heel erg voor mezelf op zoek moeten gaan... ...naar een waarom dat ik daar was... ...en waarom dat ik daar ook ben uitgekomen. Um, want ik vond het eerst echt heel moeilijk... Um, ik zou me bijna gaan excuseren omdat ik dat overleefd had. Um, en daar ben ik vanaf gestapt. En ik heb dan uiteindelijk beslist om, om daar als een kracht te zien dat ik daar ben uitgekomen. En daarvoor mezelf echt, ondanks dat dat het verschrikkelijkste is dat ik ooit heb meegemaakt en hopelijk ooit zal meemaken. Um, om daar gewoon positiviteit uit te halen. Mm. Maar heeft het zin om daar een reden voor uh... te Achter te zoeken? Ik weet het niet. Het zat, nee, waarschijnlijk niet. Maar in mijn hoofd is dat dan wel nodig om ergens rust te vinden. Um, omdat er ook gewoon wel heel veel verdriet in zit. Um, het, het gevoel te hebben dat je vrijheid echt weg is, want dat was op dat moment echt zo. Um, dat je echt voor je leven moet lopen en dat het, dat het heel snel gaat en dat je er zelf heel erg hard moet achteraan rennen. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik wel moest op zoek gaan naar antwoorden voor mezelf. Welke beelden zijn jou bij, bijgebleven van die dag? Oh, alle beelden. Um, ik heb nog steeds nachtmerries. Um, maar oh, op zich ook wel de warmte van de vrienden. die Eigenlijk vooral dat, en dat vind ik heel belangrijk, de warmte van de mensen die rondom mij waren. Um, nadien natuurlijk. Um, vrienden, familie. Um, dat vooral, het, het geborgene En ook het durven toelaten van al die warmte. Want voordien was ik iemand die... Ik kon heel moeilijk mensen aanraken, knuffelen... Um, of, of gewoon als ik mensen al een hand moest geven werd ik al ongemakkelijk en eigenlijk heb ik dat daar wel geleerd van oké, okay, die huidhonger waar we het er straks over hadden mm -hmm. dat, heeft daar wel echt, ja, dat heeft zich daar wel echt um, gemanifesteerd in mijn leven ja. Ja. want je volgt ook
0: traumatherapie volgt dat? dat, ja als gevolg van twee jaar, tuurlijk, ja. ja en op welke manier heeft dat geholpen?
1: Oh, het heeft geholpen om um, ja, die beelden los te laten en uit de angst te treden vooral want, want die angst blijft ja, dat blijft gewoon, ik denk daar elke dag aan. Dat is nog elke dag aanwezig in mijn leven. En vanaf als er ergens een ruimte is waar ik geen uitgang zie, dan krijg ik heel veel angst. U dus zelf heeft mij geleerd om, om die innerlijke saboteur, die angst kan zijn, om die, um, ja, het zwijgen op te leggen.
0: Mm -hmm. Helpt het ook om dingen los te laten? Al je, je andere trauma's en, en dingen die wat vastzaten in jouw hoofd, om dat los te laten?
1: Ja, ik vind loslaten echt enerzijds het mooiste en anderzijds het meest ambetante woord. Want dat is... Dat is zo moeilijk mm -hmm. Je kan ook niet bewust gaan loslaten Dat is net het moeilijke Je moet het per ongeluk of onbewust gaan doen um, Maar het helpt wel ja, Het leert dingen plaatsen In perspectief zien En het leert me vooral ook um, Dat wij hier Echt een voorrecht hebben om hier te mogen zijn En, en um, dat wij de keuze hebben Om ons leven aan te pakken Wat ik daar heb meegemaakt Dat gaat ervoor zorgen dat ik nooit een slachtoffer zal zijn Van de keuzes die ik gemaakt heb dat ik gewoon wel weer andere keuzes maak als het niet goed voelt.
0: Mm -hmm. Maar dat je je minder zorgen maakt over dingen die misschien ja, wel spelen bij jou, maar, maar uh, uiteindelijk uh, relatief zijn. Bijvoorbeeld uh, het feit dat je uh, zo was aangekomen en dat je daar zo uh, mee bezig was. Het beeld ja, dat, uh, dat, dat gecreëerd werd ook van Eva, die, die uh, niet meer het magerste meisje van het scherm mm -hmm. was.
1: Wel moeilijk, want in het begin kon ik dat heel makkelijk loslaten, maar uiteindelijk sluipt dat er toch wel weer in. En de, de, hoe ik nu ook echt zo... Ja, uiteindelijk sluipt die banaliteit toch weer in je leven en ga je toch ook weer ergeren aan iemand die zijn hand niet opsteekt als je hem laat voorgaan in de file of zo. Dus, maar dat probeer ik te minderen. Maar uiteindelijk schrik je daar wel van. Mm -hmm. dat, het eerst al, dat je eerst denkt van, ah yes, ik leef nog en leven het leven en alles is hier fantastisch. En, en dat je plots dan wel ook weer die andere kant gaat zien. Ja,
0: de relativiteit ervan. Ja. ja. Maar dat zat ook van de week in het nieuws hè? Hoe obsessief jonge meisjes bezig zijn met uh, gezond eten mm -hmm. Hoe uh, erg was het bij jou? Ongelooflijk erg Het ging zelfs zo... Maar bij mij had het meer met het
1: uiterlijke te maken, denk ik Dat ik... Ja, ik, ik, ik kwam op mijn 19 aan op de VRT En, en in de tv-wereld werd ik op dat moment gewoon omringd Door knappe, um, slanke vrouwen Met benen tot onder mijn oksels En ik voelde me echt een soort van dwergje uh, en ik, vond, ja, ik voelde dat ik, dat ik, dat ik gewoon meer tv-werk kreeg toen ik magerder werd. Dus ik ging dat gewoon heel erg aan elkaar gaan linken van... Mager zijn is talent hebben. Oké, okay, laten we daarvoor gaan. Terwijl dat is ja, de zever natuurlijk. Ja, ja. Maar op dat moment zat ik daar zo in en, en ja, geraakte ik daar ook niet uit. En, en hoe ging je om met, met eten, met voedsel? Belonen en bestraffen, constant... Um, ik mocht pas eten. Nou, ik, ik liep, er is een periode geweest dat ik 40 kilometer in de week ging lopen. En dat ik dan ook echt maar mocht eten als ik, als ik die 10 kilometer per dag had gelopen. Of als ik, ja, ik ging, dat ging heel
0: ver. Mm -hmm. Je ja, hebt er ook de gevolgen van gedragen. Hè?
1: Ja, want dat maakte dat mijn lijf op een bepaald moment ook heeft gezegd: van, als jij zo met mij omgaat, hey, fuck you. Alleen zo is het echt gegaan. Um, en ik merk nu dat ik in die zelfzorg wel steeds beter en beter word en dat ik. Um, gewoon op een gezonde manier mijn lichaam wil gaan voeden uh, en niet meer zozeer obsessief dingen gaan ontzeggen. En als ik zin heb in chocolade, dan eet ik dat gewoon, want dan zal dat ergens wel
0: nodig zijn. Ja. En wist je dat, dat je bijvoorbeeld onvruchtbaar kan worden als je je zo uithongert, als je zo slecht uh, ik eet, wist het niet. te weinig eet?
1: Ik wist het niet, maar ik heb het gewoon zelf gemerkt. Um, dat misschien ook wel met stress te maken, dat weet ik niet. Maar um, ja, dat was wel een grote, een grote klap eigenlijk. Ja, dat je als op dat moment vond ik dat wel gewoon handig, want je bent niet meer ongesteld, dus dat is gewoon lekker handig.
0: <laughs>
1: maar? Maar, achteraf gezien was het gewoon ja, niet goed. Hè? Mm. Nee. Hoe voel je je nu? Ja, goed. Heel goed eigenlijk. Ja. Ik zit heel erg goed in mijn vel en het en, is dus zoals ik al zei, ik ben gewoon maatjes met mijn lijf.
0: Mm. En je eet goed?
1: Ik eet goed, ja. Te goed soms, misschien, maar <laughs> ik eet goed, ja.
7: It might be over soon, too
0: Wat een mooi nummer van Bonnie Ver. Uh, over Soon. Je hebt het erover in uh, het jaar van de hond. Ja. Ik weet niet of je het nog wist. Ja. Het staat in jouw, uh, jouw boek, hè. Uh, bijzonder mooi nummer. Eva Daleman, uh, je hebt zo net je 27 e verjaardag gevierd. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Um, ik heb een pannenkoekenfeest
1: gegeven en dan heb ik um, op zondag heb ik, um, een soort van... Want op de dag dat, mijn, dat ik jarig was, was mijn boek er net, had ik net het eerste exemplaar. En dan zondag, afgelopen zondag, heb ik een, uh, een feestje gegeven voor mijn beste vrienden met taart. Koffie. Lekker saai. <lacht> Niks te wild. Maar wat zou je nog willen in het leven?
0: Oh, heel moeilijk. Ik denk dat ik wel eens in het buitenland zou willen wonen, heel graag. Mm -hmm. Ja. En welk buitenland heb je dan zo in gedachten?
1: Oh, liefst eentje waar je op slippers kan lopen. <laughs> ja, zand tussen je tenen.
0: En waar je kan herbeginnen?
1: Ja, daar, daar droom ik wel eens van. Mm -hmm. dat, je dat je gewoon nog eens van nul kan
0: beginnen. Dat zou ik wel fijn vinden. Met alles wat je nu weet. Ja. Oh. Misschien moet ik dat maar eens doen ook. <laughs> en wat uh, mag dat leven nog meer inhouden? Wat, wat zou je nog nog willen?
1: Oh, ik, ik wil heel graag bijverschrijven. Ik vind schrijven fantastisch. Um, ook yoga blijft mij aanspreken en boeien. En ik heb laatst toen, um, een cursus hormoon-yoga gevolgd en dat is ongelooflijk hoe wij eigenlijk ons eigen lichaam kunnen genezen door de juiste oefeningen te doen. Mm -hmm. we, we bekijken het hier in het Westen niet zo, maar het kan dus wel degelijk en dat is ongelooflijk. Um, ik, ik, ik ben vooral heel, ik heb heel veel honger naar kennis. Zo reiki en zo, al die ja... Mm -hmm. ja. Zie je jezelf moeder worden? Ja, hopelijk wel al wel, ik, ik twijfel soms Omdat ik ergens schrik heb um, Voor het, het compleet zorgeloze dat wel wegvalt Ik merk het nu al met een hond thuis um, Dat als ik ergens een uurtje te lang blijf Dan denk ik, ach, die Olaf zit alleen Nee, ik moet naar huis En dat dat met een kind nooit meer weggaat dat je, ik, ik denk dat ik daar een beetje angstig voor ben Dat ik nooit meer zal echt goed kunnen slapen Dat de wereld ook zo vreed is mm
0: -hmm. Nu woon je in Mechelen. Hè? Uh -huh. Je hebt zelfs plannen in Mechelen. Je wil zelfs mensen dichter bij elkaar brengen in ja. Mechelen. Wat is echt jouw plan.
1: We hebben met een paar vriendinnen hebben we, um, een, een WhatsApp-groep die voluit en gretigheid, heet. Wat ik echt een hele goede naam vind. Maar we willen eigenlijk ja, een soort feest van de volkswarmte organiseren. Um, weg van alles wat sociale media is Alhoewel, we willen het er gewoon bij betrekken je hoeft, ik hoef er niet, Het hoeft niet zo radicaal te zijn en er tegen te zijn Maar gewoon het ja, mensen dichter bij elkaar brengen En mensen elkaar laten leren kennen En met elkaar laten praten En hoe zie je dat dan? Dat weten we nog niet <lacht> dus Het is
0: allemaal nog heel vaag Maar het wordt sowieso onwijs prettig, dat wel ja. Ik denk dat de burgemeester Bart Somers dat zal ondersteunen, zeker? Ik geloof het wel, ik geloof het wel. <lacht> Ja um. De media? Blijf je in de media, denk je? Dat weet ik niet.
1: Daar durf ik niet op antwoorden.
0: Ik, zou, ik ben geneigd om te zeggen nee. Maar zou je het kunnen, een leven zonder media?
1: Ik zou het zeker kunnen, maar het is ook gewoon een hele fijne speeltuin. Dus dat wel.
0: Mm. Um, dus het is nog een misschien. Mm. En hoe zie je jezelf oud worden?
4: Oh,
1: um, heel vrolijk. Ja, een beetje buiten de lijntjes kleurend... Heel enthousiast sowieso. Um, ik, ik hoop dat ik zo'n oude vrouw zal zijn met hele goede verhalen.
0: <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Zachtheid.
1: Ja, ik, ik wens mensen heel veel mildheid en zachtheid toe voor zichzelf en voor de anderen. Iedereen zoekt en iedereen probeert. Um, dus probeer gewoon ook een beetje zacht te zijn voor anderen. Maar begin bij jezelf, dan gaat dat sowieso makkelijker naar anderen toe.
4: Mm
0: -hmm. Ja. Ik heb nog uh, muziek van Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Ja. Dat is echt veel, hè? Ja, dat is echt mijn nummer. Ja, ja? waarom? Goh, um, ja, ik doe niet aan spijt en dat, dat gaat er ook wel over. Van, van, neem gewoon je ervaringen mee en leer er iets uit. En ga er niet gefrustreerd over geraken of verzuurd over geraken. Um, en ook, ja, ik, ik was op Rockwerchter een paar jaar geleden en toen speelde Noel Gallagher dit nummer en ik werd echt compleet zot. Dus het blijft gewoon een fantastisch nummer, ja.
0: look back in anger van Oasis. Eva Daleman, hartelijk dank voor dit gesprek. We zetten alle info zo meteen op onze website radio1.be. Volgende zondag herdenk ik hier de aanslagen van 22 maart met Christine Verelle, de vrouw die die dag haar man verloor. Herbeluistert dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be Radio 1